0: Herzlich Willkommen zu einer neuen folge wie war der movie illusion und heute geht es richtig gruselig zu und damit ich mich nicht alleine hier fürcht habe ich selbstverständlich jemanden dabei der mich hier beschützt und zwar den mike hi mike <lacht> servus hab ich was ich so in die beschützt die du beschützt mich. ich bin so froh dass du da bist <lacht> Ja, wir waren nämlich gemeinsam im Kino und haben uns einen Film angeschaut, der äh, auf einer Kurzgeschichte von Stephen King basiert. Und zwar auf Das Schreckgespenst. Aber so heißt der Film nicht, sondern der heißt wie? The Boogeyman. Ui, 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 ui. Ja, und zwischen Kurzgeschichte und der Erscheinung des
1: Boogeyman liegen tatsächlich 50 Jahre. Das ist brutal, oder? Wahnsinn, gell? Das ist wirklich unfassbar. Erschienen ist das Ganze, die, die Geschichte zum ersten Mal, oder in einem Sammelband, sagen wir es so, vom Stephen King mit dem Namen Nachtschicht, mit 19 anderen Kurzgeschichten. Ich habe tatsächlich das eines für die wenigen Büchern, die ich ja damals gelesen habe, als junger Campe. Eine die Geschichte äh, und Graue Masse haben mich damals hübsch schockiert, mich hätte halt ich fast behaupten.
0: Jetzt mal als Vorbereitung, damit ich nicht äh, recht blöd da bin, natürlich nur äh, noch angehört. Okay. Ich habe es jetzt <lacht> nicht ganz so gruselig gefunden, aber ich äh, habe das ja jetzt ein bisschen umgedreht. Also ich habe jetzt zuerst die Boogie Man gesehen und mir mhm. dann das Schreckgespenst eingezogen und bei dir wird es genau andersrum
1: gewesen sein. Ja, genau. Das war schon ein Kindheitstrauma, sagen wir es also so. Ich würde ich, ich, ich den Queen gewesen sein. Also 10, 12, älter nicht. Boah, leck. Okay. Ja, das habe ich mir damals am Flohmarkt gekauft. Da hat mir da ein Band gefallen und dann Name Stephen King, den habe ich von meiner Tante her herkennt. Ich habe das auch schon in der Fernsehzeitung gelesen, dann so die Kinder des Zorns, Kinder des Mais und ich mir schon gedacht, ah oh ja, das könnte vielleicht auch eine Geschichte draus sein oder das könnte die Geschichte zum Film sein oder so. Es hat ja unwahrscheinlich viele Geschichten aus dem aus dem äh, Buch äh, verfilmt worden. Deswegen hat mir gerade das Buch so neugierig gemacht. Mhm. Oh, krass.
0: Sagen wir bei als Kind war bei mir bei, ah, wie, wie hieß denn das, Gänsehaut, da war schon Schluss. Ah, ja. Da war ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich mal irgendein Horrorband vom Stephen King wohl...
1: Ja, äh, Gänsehaut noch meine Schwester gelesen und ich bin gleich zum König Stefan um
0: und habe mir die wilden Sachen <lacht> durchgelesen Okay, aber jetzt für unsere Hörer, die natürlich nicht wissen, um was es in die Boogeyman geht, wobei man sich das ist natürlich Herr denken also Boogeyman hat ja irgendwie schon immer irgendwas Gruseliges ja. an sich. Es geht um ein Monster, das im Schrank wohnt und ähm, sich die Schwachen in der Nacht holt und äh, sich
1: anhand von Angst ernährt, oder? Kann genau. man so sagen. Ja, und äh, nicht nur Angst ernährt, sondern es macht dann einen Nägel mit Kipf und äh, bringt dann auch die betreffenden Personen einfach um. Der, der Titel, das Schreckgespenst, der trifft es eigentlich
0: für, für die deutsche Übersetzung um einiges besser, finde ich, weil. Gut, und der Boogeyman, klar, du hast es vielleicht in irgendwelchen in irgendwelchen anderen Verfilmungen oder Serien mal in diese Richtung kehrt und man kann ja immer irgendwas Gruseliges dann draus basteln, ja. aber unter Schreckgespenst kann man sich ja doch deutlich mehr vorstellen. Und äh, das Interessante ist, dass ja die Handlung von der Schreckgespenst, der wirklich komplett in the Boogeyman vorkommt, aber er nur so einen, einen winzig kleinen Teil ausmacht. Und zwar mhm. das Intro.
1: Richtig. Und das finde ich ziemlich cool auch an dem ganzen Film, weil er die Geschichte nicht irgendwie aufblost, sondern voll gut in den, in den Film integriert. Und das muss ich dem Film auf alle Fälle schon mit zugute halten, dass das nicht versucht worden ist, aus dieser Minigeschichte, also ein Mords-Epos zu machen, sondern ist wirklich so bauen, dass es einen Sinn macht.
0: Der Film geht los, man sieht ein kleines Mädchen, das sie vor irgendwas im Schrank auf einmal, oder es erschrickt sie vor etwas, was aus dem Schrank rauskommt und das Mädel dann erstmal kalt macht. Es gibt dann einen Szenenwechsel, man sieht den Dr. Harper, der ein Psychologe ist, der bekommt spontan Besuch von, ich glaube, er heißt Lester Billings, oder? Ja, genau. Und der Lester erzählt ihm, dass all seine drei Kinder gestorben sind und man ihm des das Mordes bezichtigt, obwohl er eigentlich da gar nichts so dafür kommt, weil es eben dieses, dieses Monster war. Und arbeitet das da ein bisschen mit dem Harper halt auf. Also, wobei es für den Harper mehr unfreiwillig ist. Und so beginnt der Film. Der Rest vom Film dreht sich aber nicht um diesen Lester Billings, sondern um die Familie Harper, weil die, die Familie... Er hat nämlich zwei Töchter, der Dr. Harper. Einmal die Sadie und die Will, oder? Sawyer steht bei mir. Sawyer. Ach, er heißt Will. Bin ich doof. Er Will, genau. Aber gut, gut, dass du aufpasst. Also Sadie und die Sawyer. Sawyer ist noch recht jung und hat schon irgendwie immer so ein bisschen Angst vor der Dunkelheit. Hat eine ziemlich coole Leuchtkugel. Die ist mega. Und die Sadie, die ist so, ja kurz vor 18, hätte ich jetzt mal gesagt, mhm. und ähm, muss sehr stark mit äh, sich selber kämpfen, weil ihre Mutter erst vor kurzem gestorben ist und dass ihr noch sehr, sehr stark hinterherhängt und wow. sie da sehr unsicher ist, weil halt ihr Vater da nicht groß drüber reden möchte. Genau, und weil halt da alle drei so ein bisschen angeknackst sind, ist es natürlich gefundenes Fressen für dieses Schreckgespenst, das wahrscheinlich der
1: Lester Billings aus Versehen mit in das Haus genommen hat. Mhm. Ist ja auch nicht so, wenn sie nicht schon vielleicht nur Probleme hätten. Jetzt kommt der Teif auch noch und äh, spuckt gruselig im Haus umeinander. Ja, jetzt mal ganz plakativ. Wie hat er denn der Film gefallen? Gut. Also jetzt kein, kein sehr gut herausragend, aber er hat mir sehr gut gefallen. Er, <lacht> er hat mir gut gefallen. <lacht> die, die Lage ist, er verlässt sie nicht nur auf den Horroranteil, sondern er macht es wie ein paar andere Vertreter aus dem Elevated Horror, wie jetzt Hereditary oder der Babadook, ein bisschen auf seinen Dramaanteil, der jetzt da eben auf die Familie zu bünzen ist, wegen dem Tod der Mutter, der zum Verarbeiten ist. Ist. Und der Aspekt. Nimmt im Film ganz schön viel Platz ein. Ähm, und normalerweise finde ich sowas eigentlich ziemlich cool, ähm, wenn man vor die Leid mehr war, als wir nur, dass äh, Kanonenfutter sind oder dass man mit denen ja wegen mitfiebert, weil es eigentlich auch Metallfans sind. Nur in dem Film war es fast wegen fui beziehungsweise ist es wegen schwach inszeniert worden. Ich habe so eine Phase gehabt, äh, weiß ich nicht, ob du dich erinnern kannst, wirst dann die Party feiern für die Sadie, das wieder wegen ähm, positiver gestimmt ist mit ihren Freundinnen und so. Und da hat man schon gedacht, auch wenn film mit nimmst aber das Tempo ganz schön raus. Und das macht er ein äh, Da wo dann das Tempo wirklich so, so niedrig ist, dass du dann gesagt hast, okay, wenn jetzt die Figuren ein bisschen interessanter warten, war der Part jetzt nicht so fad. Ja, er hat
0: seine normalen Horrorschwächen, so, ähm, wo man sich halt dann denkt, oh bitte, mach das doch nicht. <lacht> geh, geh doch nicht in den dunklen Raum, wenn du genau weißt, dass das Viech irgendwie Angst vor Licht hat oder bewaffne die oder geh doch da nicht hin zu der einer Verrückten. Oh, und ja. Genau. Ja, irgendwie diese typischen Horrorwarnungen, sie hat entweder noch nie einen Horrorfilm gesehen oder der ist einfach euch scheißegal. Ja. das fand ich eher dann ein bisschen doof. Diese Durchhänger, die jetzt zu meinst, fand ich okay, weil, sagen wir mal, gut, sie wollten wahrscheinlich jetzt nicht zu viel drumherum irgendwie erzählen, sondern dann das schon mal wieder auf den Punkt bringen, weil jetzt ja. das zum Beispiel mit der Party, das eskalierte ja dann relativ schnell und äh, da gibt es ja dann eine ziemlich gruselige Szene mit der Soya, wie sie ja vor der Playstation hängt Ja. und also ich, ich finde schon, dass gerade ähm, diese Spannungsbögen, die sie mit den boogie dann da aufbauen,
1: die Sancho echt gut. Also, also dies ist optimal. Ja. Ich fast behaupten. Also, er, er verlässt sich auch nicht nur auf Jumpscares. Also, ist, er hat Jumpscares drin, aber keinen, die nur auf Musik aussehen oder die jetzt halt wirklich nur künstlicher Schrecker wollen oder so Fake-Jumpscares. Es ist wirklich so, dass du dann sagst, okay, ähm, er wird durch äh, ein lautes Poltern oder durch eine Aktion von dem Monster irgendwie durch das Kratzen irgendwie ausgelöst oder sowas. Und das fand ich schon ziemlich stark, dass das nicht nur auf 0815 Horrorkost ist, sondern dass sie da wirklich inszenatorisch wirklich was überlegt worden ist, wie kann ich einem Zuschauer Angst einjungen Und das, ähm, muss man dem Vergleich so gut das kann er. Und äh, das äh, Schreckgespenst ist ja eigentlich die Urangst vor alle Kinder und gleichzeitig auch von den Erwachsenen. Für die Kinder, dass du sagst, das ist irgendwas unter dem Bett oder im Schrank, das wo sie versteckt. Und wenn meine Eltern nicht mehr da sind, dann halt es mich. Und für die Eltern ist es der absolute Horror, weil du sagst, äh, du kommst auf einmal in der Nacht ins Zimmer von deinem Kind und das ist tot. Also ich bin wirklich ein heimgekommen und habe mir dann gedacht: was scheiße, es ist wirklich so, dass du dann versucht wärst zu sagen, ich mache jetzt lieber mal die. Schrank dir zu, einfach nur mit, das zu ist. Ich habe jetzt keine Angst. Nein, ich habe keine Angst, aber ich mache jetzt die Schrank dir mit ganz zu, dass es zu ist. Fertig. Und der sicherheitshalber auch noch irgendwie. Ja, er hat Spackseine. um und unten <lacht> <lacht> Ich Kann er ohne kratzen. Und am nächsten Tag sämtliche Schränke abmontiert. <lacht> Brauchen wir noch mehr? Nein. das kann alles euch von hoffen Ja, also mein
0: Fazit, der auch, dass er ist echt eine gute Unterhaltung war, also ich habe ein bisschen Panik gehabt, dadurch, dass ich schon die Trailer öfter gesehen habe, dass ich schon alles in dem Trailer gehabt habe, was gruselig ist, aber ich fand, also er hat schon sehr viele Sachen aufgebaut und äh, also eine gewisse Mystik aufgebaut, die Bock macht auf mehr. Auf jeden Fall. Der Höhepunkt und alles, das hat mir super gefallen. Also, wenn mir jemand gefragt hat, hey, lohnt es sich, den Boogie bei dem Kiel zum singen, dann darf dann
1: ich auf jeden Fall ja sagen. Ja, unbedingt. Also, es ist ein Film, den meine ich, der kehrt ein ins Kino, weil das Sounddesign ist ja ziemlich geil. Ich weiß nicht, jeder hat nicht so eine fette Anlage daheim und so, aber so wie das dann gemacht ist mit dem Kratzen und dem Poltern und so, wenn das Viech kommt oder ja, oder wenn es dann so, so Szenen hast eben im Flur und so und jetzt da nicht weißt, wo, wo ist denn jetzt. Und das ist schon sehr geil gemacht. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass das im Kino ganz schön stark rüberkommt. Oder mhm. ich weiß, dass es das im Kino geil rüberkommt, aber ob es nicht daheim auch also ist, weiß ich nicht. Also, ähm, also das Kino-Erlebnis schaut auf alle Fälle nicht. Die Darstellung von Boogeyman, die hat mir ziemlich gut gefallen. Die hat mir, wie
0: schon Frank gesagt, das Schreckgespenst vorher nochmal umgekehrt Und da ist es ja dann als äh, mit runtergehängenden Schultern und mit einem Kopf von äh, einer Vogelspinne beschrieben worden. Äh, Vogelscheuche, eine Vogelspinne. Mhm, genau. Da habe dann überlegt, wie war denn diese Zeichnung, die der äh, Lester Billings am ähm, Dr. Harper erzeugt hat, zu dem Schreckgespenst und ich habe mir dann versucht, es nur anhand von der Kurzgeschichte vorzustellen, wie es dann ausschaut. Und da fühlt es mir eher schwer. Da muss ich sagen, haben sie die Darstellung von dem Boogeyman
1: im Film um einiges geiler gemacht. Mhm. Ja, es die, die, wird ja auch nur ganz vage beschrieben im Buch. Mehr mehr Informationen kriegst du eigentlich nicht, wie das, was du jetzt gerade gesagt hast. Und ähm, anhand von dem kann man ja nur einiges an Fantasie walten lassen. Und das haben sie eigentlich äh, recht cool gemacht. Dann bin ich bei dir. Auch das CGI, also das ist ja 100% CGI. Ähm, das Viech hat aber Gewicht und es kommt hübsch, wuchtig rüber, wenn es Leid anspringt oder irgendwas. Also das vom CGI her war das, war das echt top umgesetzt. Und auch vom Design her, ähm, die Zeichnung, die, die du so sagst, die ist der, dem kommt es hübsch nahe, wie es dann in Wirklichkeit ausschaut. Und auch der Kniff, wo du dann, wo unser Haupt, äh, unsere Hauptfigur die Zeichnung sagt, wie das ausschauen soll, ist ja auch, dass du die Zeichnung nicht gleich sechst als Zuschauer. Du sechst das ja erst später im Film. Und den Kniff fand ich nur cool, weil man gedacht habe, ah, wenn Sie jetzt in den ersten, weiß ich nicht, 20 Minuten schon zwang, wie das Waage ausschaut oder nicht, und dabei weiß da sieht das dann auf. Und das fand ich dann cool, dass man das dann erst, weiß ich nicht, ab der ja, hilft, meine, ist es nicht, aber man sieht es dann erst später und der, der Spannungsbogen wird mehr gehalten, dass man sagt, okay, man sagt das Viech nicht zu früh oder man kann nicht zu früh erahnen, wie es denn dann ausschaut. Was ich nicht so ganz verstanden habe, war, das Viech hat ja ein paar Fähigkeiten,
0: also es kann ja dann unter anderem die Stimme imitieren und das ist jetzt nicht unbedingt der Spoiler, weil das wirklich sofort am Anfang. Das ist gleich die erste Minuten ja. vom Film rüberkommt, aber hat es nur mehr Fähigkeiten gehabt Leute zu imitieren, also hat es
1: irgendwie als, sein, als das Gesicht oder so wechseln können? Na, das nicht. Das macht es dann nur im Buch am Schluss, oder? Da muss dann die die, die das Gesicht aufhört vor dem vor dem Psychiater. Das Jetzt ist ja hast du der...
0: verraten. <lacht>
1: oh, Entschuldigung. Wie kann man das herausschneiden? Nein, 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 ist schon gut. Also ich glaube, man der 50 Jahre alte Stories schon ruhig in einem Podcast spoilern. Ja. Okay, passt. Ja, also ich glaube, mehr ist es nicht. Es ist wirklich nur dieses, äh, sie im Dunkeln Verstecker, die Stimmen noch machen und ähm, ja, Und das klang ja eigentlich schon fast. Das ist, das ist äh, schon ein ganz ein widerlicher Bastard, der die, unsere Hauptfiguren schon ganz schön ans Leder will und kann.
0: Ja, hast und du... Also,
1: ja. ja, bitte, bitte. Ich wollte nur fragen, ob du vor dem Rob Savage... Rob Savage, übrigens ein richtig geiler Name. Ähm, ob du die anderen Filme schon von dem gesehen hast? Nein, ähm,
0: ich habe nur über dich mal, also ein erfahren, also zumindest, als ich mal seine Filmografie geschaut habe, habe ich mir gedacht, Host, das gibt mir irgendwie bekannt mhm. vor. Ich glaube, der Mike hat da mal
1: in die Warlex drüber geht. Genau. Aber na, so ist mir kein Werk des Künstlers bekannt. <lacht> okay. Wieder der Dashcam noch interessieren, das ist also so ein, so, so ein Found-Footage-Film, aber mhm. der ist bei uns auch noch nicht veröffentlicht worden und Haust, wie gesagt, der hat mir sehr gut gefallen. Ja. Aber jetzt habe ich unterbrochen, was willst du tun, sagen?
0: ich wollte äh, schon ein bisschen in Richtung Fazit gehen, weil sagen ja, mal, das äh, habe ich mir den ganzen Film überdacht, das ist mein absolutes Highlight da drin, und zwar diese Lichtverhältnisse. Mhm. Also dieses, diese Darstellung, und das klingt das blöd, von so einer schwarzen Leere, äh, die, ich finde, das haben die so gut in diesen Film integriert, weil äh, das Haus hat äh, immer nur ganz so schummrige Lichter, also es gibt sehr sehr viele Ecken, wo du mhm. ein komplettes Schwarz dann einfach nur drin hast und du dir dann denkst, boah, fuck ist es ist es jetzt da drin? Start ist jetzt gerade oh und es gibt halt ab und zu dann also sehen der Start ist viel halt dann, aber wie schon gesagt, dieses dieses Ungewisse, das haben die schon sehr cool einbaut, dass du nie weißt, okay, ist es jetzt gerade nur mit dem Zimmer, kimmt irgendwas? Und äh, wir haben ja vorhin diese Lichtkugel dann auch von der Säure angesprochen. Ja. Das ist halt auch richtig cool. Also das ist ja, äh, ich glaube, es war Mond. So. Äh so ein Handballgroßer Mond und der leuchtet halt die ganze Zeit und das hat sie halt dann ein Bett und schlaft dann auch damit und äh, wenn dann die die Soja merkt, okay, fuck, es ist gerade entweder was unter dem Bett oder es kann was im Schrank sein, so, dann hat das halt ein paar Mal gemacht, dass sie halt dann ihr, ihre Leuchtkugel in die Richtung halt dann schubst, um zu sehen, ja, ob da gerade was ist mhm.
1: und das ist eine ziemlich coole Idee und das finde ich hat sich durch den ganzen Film ziemlich genial durchzogen. Das stimmt, da bin ich bei dir. Auch die Szene, wenn es dann beim Ding dann bei der Psychologin und dann haben diesen, auch diesen Lichtkubus äh, da, der so rot leuchtet und dann immer wieder das Licht nachlost. Ja. Äh, wie es das auch gemacht haben, wie das inszeniert ist auch, ähm, wie dann der Pokémon der da hinten raussteigt und du dann immer wieder wirklich im, im im Schwarzen sitzt und dann wieder nur so kurze Lichtflackerungen hast, also das war auch ganz stark also lichttechnisch bin ich bei dir das haben es wirklich ausgereizt, das haben es echt gut gemacht
0: ja und äh, Flop wäre bei mir so diese starken Logiklücken zum Schluss vom Film, also wo sie halt dann beim Finale wirklich irgendwie gefühlt nichts gelernt hat den ganzen Film über mhm. mir scheißegal ich gehe ohne Licht da hier äh, ich gehe mit was sehr Dummen bewaffnet runter das ist dann schon äh, naja also ich finde das fühlt man sich als Zuschauer dann ein bisschen verarscht ja. vor allem also die Hauptperson in dem Film ist die Sadie also diese äh, andyern 18-Jährige und die hat halt immer wieder so Momente wo man sie halt dann denkt jetzt Sollst du jetzt das vielleicht doch einmal deinem Vater sagen, dass da was war oder was ist? Ritt doch mal mit Äppern, mach nicht immer eiser Lohr, lass die Glor nicht Lohr, wenn du jetzt ihr schon
1: glaubst und, ja, das sind halt so Sachen, äh. Ja, da bin, ich, da bin ich bei dir, das können wir uns eigentlich schon hübsch teilen. Das ist sehr auffällig in dem Film. Das ist schon fast lästig. Und wenn man dann sagt, okay, das Viech ist vorher mit der Pumpgun 5-6 mitgeschossen worden das ist wieder aufgestanden, und dann nehme ich aber nur zur Abwehr einen Eishockeyschläger mit, dann sage ich, oh, alter Schwede, was ist denn los? Weißt du, wie du sagst, die hat nichts gelernt, nichts. Und auch wo ja. ich sage: Okay, wenn das Viech in der Lage ist, Glühbirnen platzen zu lassen oder sowas, dann kaufen wir so Scheiß-Knicklichter oder irgendwas. Da gibt zu so groß sehe. Keine Ahnung, dass ich da eine Licht, äh, Lichtquelle habe. Ähm, aber ja, sie machen einfach gar nichts. Oder also sie gehen dann wirklich nur wieder äh, mit der Lichterkette bewaffnet irgendwo hin, wo es auch wieder für saugeile Lichtverhältnisse sorgt. Aber wo halt denkbar unpraktisch ist, wenn das Viech äh, Lamperl platzen lassen kann. Das, da bin ich bei dir. Aber immerhin war sie halt bewaffnet. Weißt du,
0: die Glor die war, äh, was diesen Lerneffekt in dem Horrorfilm betrifft, um
1: einiges <lacht> besonnener als ihre große Schwester. Ja, das stimmt. Ja, und der Highlight? Mein Highlight. Ja, wirklich dieses Rüberbringen der, der, der Urängste. Das, das fand ich mega. Das haben sie sehr gut gemacht. Und das ist wirklich auch, ich habe den Film dann auch mit heim genommen, Wie gesagt, der, der hat dann auch was mit mir gemacht. Also es ist, das Kompensieren von diese Urängsten, das hat er echt top. Und deswegen hat mir dann damals auch diese, diese Kurzgeschichte so gut gefallen und mich schockiert. Und das haben sie auch sehr gut dann in den Film transportiert. Ja. Also von meiner Seite, wie gesagt, eine Empfehlung, aber mit Abstriche. Also man muss ein bisschen dann ja, auf so Dummheiten von, von den Figuren eingehen oder einfach drüber hinwegschauen, dann kann man mit dem Film ziemlich viel Spaß haben. Weil ich weiß nicht, ob was sagst du, können Elevated Horror Fans, so die, wo so Hereditary oder wie gesagt der der babaduk mengen können die mit der Boogie Man auch was auffangen? Oder was meinst du?
0: Ah. Uh. Also da ist äh, Boogeyman meiner Meinung nach deutlich ähm, mehr so Mainstream-Horror-lastiger mhm. als äh, in, dieses, in diese Psycho-Richtung. Also mhm. ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Baba Duck, das ist zum Beispiel halt einfach überhaupt nicht mein Ding. Da äh, verzichte ich lieber auf einige Logik-Sachen und schaue okay. Boogeyman an. Ich habe bei, hab bei bei Boogeyman eher ein paar Mal an Mama denken müssen, mhm. gerade so mit den äh, Szenen, wo du halt nicht weißt, okay, kommt jetzt gleich der Boogeyman irgendwie unterm Bett hervor und so, oh, da äh, wie ich so denke, dann beides mich, weil äh, so wie es, du schon sagst, das mit den Urängsten, ich glaube, wenn ich jetzt Single war mit dem Film, oh schau und dann äh, alleine äh, Kim und dann in meinem Bett liege, dann da ich mir wahrscheinlich auch denken, ha. Oh, also so eine Leuchtkugel, die wird doch nicht so teuer sein.
1: Ja, unbedingt <lacht> braucht man. Ich weiß schon, für meine ja. Kinder, jeder eine. Jeder eine. <lacht> Nein, also wie gesagt, dieser Dramapart, der ist, ähm, ist zwar da, aber nicht so gach und verstörend, wie es jetzt in den anderen zwei äh, benannten Filmen ist. Aber ähm, wie gesagt, holt äh, halt ist alles im Rahmen und ist wirklich für das Mainstream-Publikum gedacht. Das, sehr geht, das, das teilen wir uns. Und schon wieder teilen, und schon wieder muss. Ja,
0: also mir dann ja vor allem äh, das bei den Hörern interessieren, ähm, was ihr dazu sagt. Also schreibt es uns bitte gerne in die Kommentare, weil der unser Facebook-Post, da waren schon ein paar sehr ernüchternde Kommentare drunter. Also da mhm. waren anscheinend einige da doch eher enttäuscht. Also sie hätten sich ein bisschen was anderes gewünschen. Richtig. Vielleicht liegt es an die, unserer äh, 3T-Bewertung, weil die würde jetzt auch nicht so geil ausfallen. Uh, und zwar, na. Mike, kann man mir in dem Film eigentlich tippen?
1: Nicht eine. <lacht> nicht eine. Nicht eine, nur <lacht> eine. Ja, und wie schaut es aus mit Trompeten? Mm, null.
0: Es wird nicht trompetet. Okay, okay. Aber bestimmt doch das ein oder
1: andere tote Tier sind wir da drin. Mm, nein. Ich kann mich ja nicht dran erinnern. Obwohl die die Bude da, wo es dann immer ziemlich fertig ist. Da hätte ich schon da oder ratz rumliegen können. Aber na. Nichts. Na, die haben in dem Film komplett auf Tiere
0: verzichtet. Das einzige, was man mal sieht, ist so verschimmeltes Brot. Also zumindest <lacht> so so, so Schimmelviecher, sieht man. Ja, Aber, ja, ansonsten schon recht schwach, ne? Mistfilm. Mistfilm. <lacht> ja gut, dann äh, war das soweit der Boogeyman bzw. der Schreckgespenst, wie schon gesagt. Also finde den deutschen Titel gar nicht so verkehrt. Aber klar, mit Boogeyman, da bist du natürlich international um einiges
1: stärker unterwegs. Ja, wobei man halt auch sagen muss, die, bei den Amis, die, für die ist ja der Boogeyman quasi die Bezeichnung für so ein Schreckgespenst. Mhm. Und bei uns ist ja, oder bei Halloween oder so, ist ja auch betitelt worden als der schwarze Mann. Da sagen sie auch Boogeyman und dann hast es so der schwarze Mann. Aber darf man das überhaupt noch sagen? Schwarz, schwarze Mann innen heißt das dann, oder? Ach so, äh. Keine Ahnung, keine Ahnung. Also wenn <lacht> man ja die Kurzgeschichte umkehrt und sagen wir mal, da sind schon ein paar sehr rassistische Sachen unterwegs, aber okay, die 70er, die 70er, ja. ja. Und dann Stephen King, sei cox Nein, aber wirklich, dieser <lacht> dieser Lester, der ist ja in dem Buch eine blöde Sau, gell? Also ich habe mir dann ja. auch gedacht, ich habe das gar nicht mehr so gewusst, aber als sein drittes Kind, das er dann so gern mag und nein, und er, er, das muss jetzt in seinem eigenen Zimmer schlafen und das kann's nicht sein und Ding. Und dann wird das an noch gebracht. Das habe ich dann gedacht, du dummes Sau. Also, ja. Das kann er, der Stephen King, uns okay. im Baden schreiben, das kann ähm,
0: Wenn euch interessiert, also die Kurzgeschichte, ich habe es mal in Hörbuchform angehört, das dauert nicht mal glaube ich, 30 Minuten, mhm. habt jetzt mal, vielleicht waren sie 35, also ist auf jeden Fall ziemlich schnell vorbei und den Sammelband, den habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber anscheinend nicht alle Geschichten, weil ich äh, eigentlich gedacht habe, ich habe mir den komplett noch an. Uh, hab's aber, nachdem ich dann festgestellt habe, ah, schon wieder der der mit dem Jerusalem äh, Slot. Ja. Na, da habe ich jetzt nicht nur nochmal Bock drauf. Obwohl die Geschichte, also ich, ich kann das Ding komplett empfehlen. Also die, die ganzen Kursgeschichten, die da drauf sind, sind echt cool. Ja. Aber, aber was ich hinaus will, bei YouTube gibt's es das Schreckgespenst komplett oder ihr schaut es dann bei Spotify äh, und guckt, in welchem Kapitel das dann drin ist. Falls echt das jetzt explizit interessiert.
1: Ja, oder wie gesagt, ich habe hab mir bei Audible das Ding runtergelohnt, das ähm, Hörbuch, das Ganze nochmal vor Nachtschicht ja. und ähm, ich kann Ihnen sehr empfehlen, also, weil die, wenn du wirklich schaust, die, ich, ich sehe, ich hab's jetzt gerade da, also Briefe aus Jerusalem ist eine Vorgeschichte von äh, äh, Brennan Musalem. Spätschicht ist verfilmt worden als Nachtschicht bei uns in Deutschland. Ähm, Nächtliche Brandung ist ähm, eine Vorgeschichte zu The Stand. Ähm, die Wäschemangler, The Mangler, ist verfilmt worden. Das Schreckgespenst, wie gesagt, Graue Masse ist eine Episode aus Creepshow. Schlachtfeld ist verfilmt worden bei Dreams, Nightmares in Dreamscapes. Lastwagen ist bei uns Reha M, äh, manchmal kommen sie wieder, ist verfilmt worden, also es ist unfassbar, der Mauervorsprung ist in äh, der Kurzgeschichten-Anthologie, Katzenauge mit dabei, der Rasenmähermann ist verfilmt worden, Quitters Inc. ist beim Katzenauge dabei, also Wahnsinn, da ist fast alles verfilmt worden.
0: Ah, äh, meistens, du sagst das mit dem Strand, die Vorgeschichte zu, die Stand. <lacht> das ist richtig,
1: richtig krass. Ja, ist richtig mies.
0: Ja, es ist ja, ja keine direkte Vor äh, Vorgeschichte, es ist ja eine Geschichte in und dem Zwischen. Ja. Ja. Ziemlich cool auf jeden Fall.
1: Ah, Schießbuch, lest es. Gut, aber dann,
0: dann waren wir mal wieder und ja. wie schon gesagt, was jetzt ihr von dem Boogieman oder sagt ihr, äh, ach leid bitte, redet lieber mal über irgendeine andere Stephen-King-Verfilmung, wie zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere oder eben vielleicht die letzte des Stand-Verfilmung, also für ja jung. jung. Was ist da das? Das Verb was was keiner. <lacht> oh, keine Ahnung. Aber da bin ich bloß bis zur Hälfte gekommen. Ah, ich hab's mal ganz so geschaut. Fand ich gar nicht so schlecht. Aber okay. wie schon gesagt, vielleicht äh, machen wir da mal ein eigenes kleines Special drüber, über Stephen King-Verfilmungen.
1: Oh ja. Ein, ein kurz, eins über die Guten und eins über die Schlechten. Wobei ich <lacht> auch die in den Schlechten aufgewiesen, aber was abgewingen kann. Ich bin da kein Kurs so ein muss ich sagen. Da gefällt mir <lacht> viel von die Scheißsachen auch. Okay. Was ja immer das bedeutet. Daher vielen Dank
0: fürs <lacht> Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Der
1: Welt. Servus und Habiteri.